0: vous écoutez Vincent Desureau Cube Radio.
1: Ce matin, euh, j'ouvre euh, fait dans la petite tournée quotidienne euh, le Twitter et euh, ben très rapidement, je vois les tweets à Donald Trump souvent qui sont au sommet de la liste et euh, ben, j'ai fait le saut en voyant, et ça, ça venait d'être publié, je pense, deux minutes auparavant, où Donald Trump euh, bon soulève des questions quant aux élections qui arrivent. On sait qu'il y a une inquiétude à savoir qu'est-ce que Donald Trump pourrait faire acculer au pied du mur ou près d'une défaite contre Joe Biden. Qu'est-ce qu'il serait prêt à faire? Euh, mais pour éviter une éventuelle défaite, peut-être voudra-t-il repousser l'élection? Ce matin, dans un tweet, il écrit « 2020 sera l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire. Ce sera une véritable honte pour les États-Unis, reporter l'élection jusqu'à ce que les gens puissent voter normalement en toute sécurité, avec des points d'interrogation. Donc, soulève la question d'un report de bon de l'élection américaine, ce qui fait énormément réagir. Il faut dire qu'il a publié ça quelques minutes après des chiffres très euh, ben, extrêmement négatifs sur l'économie américaine, montrant qu'au bon, deuxième trimestre de l'année, là, on parle d'une chute historique du PIB américain de près de 33 Il euh, faut dire que c'était à Attendu, mais ben, est-ce que Trump a voulu euh, tout simplement mettre le feu pour changer de sujet et euh, sur le ce qui est du rapport des élections Est-ce qu'il peut techniquement reporter des élections euh, On va en discuter avec euh, ce membre de la chaire Raoul Dandurand, Guillaume Lavoie qui est en ligne. Guillaume, bonjour. Bonjour. Bon, euh, le président euh, évidemment a de plus des pouvoirs, mais c'est des pouvoirs qui sont euh, qui sont balisés, qui ne sont pas euh, totaux. Est-ce que Donald Trump peut techniquement retarder l'élection présidentielle s'il le souhaite
0: non. Ça, c'est ah. peut-être la bonne nouvelle parce que quatre ans, ça peut être très long. Moi, je dis souvent, le président américain, c'est l'homme qui est le plus puissant du monde lorsqu'il en a la permission. Puis là, on va donner une petite leçon de constitution à Donald Trump. On vous écoute. Pour que quelque chose existe aux États-Unis, une loi, par exemple, il faut que et le président, et le Sénat, et la Chambre soient d'accord. Alors, la fixation de la date des élections... Ça, c'est une loi du Congrès. À date, un petit peu, c'est 1845. Alors, pour la changer, il va falloir que les démocrates qui contrôlent la Chambre donnent des instructions pour changer ça. Alors, si vous, vous étiez Joe Biden et les démocrates, est-ce que vous accepteriez de reporter l'élection? On se doute que la réponse, c'est non. Alors, Donald Trump, ici, fait plutôt ce qu'on appelle une espèce de diversion. C'est un sociopathe déduit de tout sens de l'État. Et il joue dans ce scénario-là presque depuis son élection. Lorsqu'on lui disait que, et c'est tout à fait légal, mais il a eu 3 millions de votes de moins qu'Hillary Clinton, mais a gagné dans un plus grand nombre d'États, il disait non, c'est qu'il y a eu de la fraude électorale. Alors, il est en train, il voit très bien que ça va très mal, sa campagne. On est à 100 jours de l'élection et un peu moins, et il s'en va vers une défaite qu'on pourrait même qualifier d'historique. Alors, d'un côté, faire ça, ça permet soit de mobiliser sa base, ou encore, si jamais il finissait par perdre, il pourra dire Mais je vous l'avais dit, c'est la faute du virus, c'est la faute de la Chine, c'est la faute de tout le monde, évidemment pas de la mienne. On me l'aura volé, cette élection-là. Alors, c'est un scénario pour se trouver une porte de sortie. Là.
1: Mais est-ce que, des fois, dans les pouvoirs, il y a des petits, euh, euh, bon, des, des petits passages concernant une urgence nationale, par exemple, dans ce cas-là, la pandémie, on peut penser à des, des guerres. Est-ce qu'il y a des scénarios d'urgence où le président pourrait avoir soudainement plus de pouvoir et faire un geste ou vraiment, ça, c'est impossible, c'est exclu? Pas dans
0: ce cadre-là. Il, il pourrait on pourrait théoriquement changer la date de l'élection mais il faudrait que le Congrès s'en le président américain c'est pas un dictateur élu d'ailleurs si on fait la liste de ses pouvoirs pas l'étendue des pouvoirs mais la liste le président américain a moins de latitude que le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada quand il est majoritaire on a construit le système américain justement pour empêcher qu'un premier ministre ou une personne puisse tout faire alors là il faudrait renoncer à ce que sont les États-Unis et si on cherche des parallèles hein parce qu'il y en a eu des crises dans le passé, le COVID, c'est une parmi d'autres. En 1864, on est en plein milieu de la guerre civile. Abraham Lincoln est président et même pendant la guerre civile dans laquelle sont morts un demi-million d'Américains, c'est la guerre la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, on a tenu des élections. Alors, est-ce que le COVID est pire qu'une guerre civile? Je ne crois pas. Et là, il ben, y a même des scénarios, parce que M. Trump aime beaucoup les théories du complot, qui dit peut-être que ça permettrait à Trump de se trouver une, une porte de sortie pour même pas se présenter en disant ben, « Vous voyez, cette élection-là vaut pas la peine. » Mais on est beaucoup plus dans la mobilisation de la base radicale pour soit s'assurer qu'il vienne voter, parce que là, on est en désespoir de cause, ou une fois qu'on aura perdu, dire à quel point cette élection-là était volée. Il avait fait la même chose avant l'élection de 2016, qu'il pensait perdre, d'ailleurs, jusqu'à la toute fin. Alors là, on est en train de critiquer les règles du jeu pour dire que, finalement, on n'a pas vraiment perdu. Alors, c est, c est, on est plus dans du Trump pur jus, là.
1: Est-ce qu'il y a quand même, bon, advenant que les choses continuent d'empirer aux États-Unis euh, par rapport à la COVID-19, il y a quand même un questionnement sur la sécurité euh, du, du vote. Il faut que ce soit bien fait. Là. Bon, Donald Trump critique la, la possibilité de faire ça par la poste, quoique le le, le le vote, de ce qu'on comprend par, par anticipation ou d'autres façons, bon, ça, c'était correct. Est-ce qu'il y, y aura quand même une façon de faire sécuritaire? Je suppose qu'on travaille fort là-dessus, euh, bon, chez les organisateurs, pour trouver un moyen dépendamment de l'épidémie démiologie ou euh, du nombre de cas où on va se... Euh, bon, à quoi ça va ressembler en novembre prochain, c'est quand même un casse-tête?
0: Oui, ben, Trump a une habitude d'être plutôt contre les votes qui ne sont pas pour lui. Alors ça, c'est son <rire> analyse de base. Oui. Mais il y a quelque chose de particulier aux États-Unis et, et ça, c'est difficile à voir pour une perspective québécoise ou canadienne où nous, quand il y a des élections au Québec, c'est élections au Québec qui s'en charge. Quand c'est des élections fédérales, c'est élections Canada qui s'en charge pour l'ensemble du pays. Aux États-Unis, il n'y a pas d'élections Québec ou d'élections Canada. Il n'y a pas de directeur des élections nationales. Alors, c'est comme si, pour des élections... Imaginez ça, là. Imaginons que Justin Trudeau là, se fait renverser euh, sur un scandale. Ça prend des élections fédérales. Eh bien, on dit, OK, il y a des élections fédérales organisées. Élections Québec, organiser les élections pour le Québec. Vous allez organiser des élections fédérales au Québec. Puis le patron d'élections Québec, c'est François Legault. Alors, vous voyez un peu comment le système vient très compliqué dans chacun des États, il y a des autorités qui s'occupent des élections. Dans certaines, le gouverneur est très proche, dans d'autres pas. Ça peut même varier d'une région à l'autre. Alors, c'est ça qui est particulier. Il n'y a pas un système d'organisation des élections aux États-Unis. Il y en a plusieurs. Alors, selon les États, selon le niveau de contamination, selon les enjeux possibles, il y aura peut-être plein d'alternatives possibles. Et une des choses que l'on pourrait faire facilement pour écraser la courbe. Ce serait de multiplier les lieux de votation pour qu'il y ait ça dans plusieurs endroits. Ce serait de faire des heures de votation plus longues. On pourrait même faire la votation sur plusieurs jours. Tout ça sont des choses que l'on vit dans plein de pays. Et on le fait déjà un peu aux États-Unis avec le vote en ligne ou le vote par anticipation. Alors, voyez qu'on est loin d'être le dos contre le mur avec pas de pas de solution, à moins que vous soyez Donald Trump et que vous regardiez les sondages.
1: Et parce qu'il faut dire que Donald Trump est pour du l'air et des écoles. C'est euh, Il est pour une, disons, un déconfinement très rapide, mais pas pour l'élection. Donc, ça, ça détonne un peu. Mais Pour comprendre,
0: il y, y a une logique à toutes les folies. Pour comprendre la logique de M. Trump, c'est « est-ce que c'est bon pour moi? » C'est là où il est dénué complètement de tout sens de l'État. Est-ce que c'est bon pour moi qu'on arrête de parler de la pandémie et qu'on revienne sur mes thèmes? Parce qu'avant qu'il y avait ça, ça allait quand même pas si mal. Mmh. Là. Et, et là, ben, ce qu'on voit, c'est effectivement une espèce d'incohérence en disant « Tout va très bien, le virus n'est pas un problème. » Puis là, il faudrait reporter l'élection. Euh, alors, on est plus dans une logique d'essayer de, euh, de délégitimer le, le processus au maximum pour essayer que sa victoire paraisse comme que la victoire des démocrates soit pas tant une victoire des démocrates, mais ils ont volé l'élection. Alors c'est un jeu de mauvais perdant finalement.
1: Est-ce que, au-delà de, de bon, si le report de l'élection est impossible, advenant la victoire de Joe Biden euh, au, au mois de novembre, et moi, bon, j'ai eu la chance d'assister aux investitures d'Obama et de, et de Trump à Washington, où on voit toujours le prédécesseur qui arrive et qui et bon. Euh, j lorsque Trump est, euh, a été bon, est devenu président officiellement à Washington, ben, Obama était à côté, même s'il avait l'air un peu catastrophé, mais il était là. Il y a toujours la visite de la Maison Blanche. Est-ce que ce sera davantage dans ces symboles-là où, advenant une défaite, Trump, euh, ben, le décorum, va assurément euh, euh, disparaître assez vite?
0: Ce ne serait pas impossible. Lorsque Trump a été inauguré, même W. Bush, qui déteste Trump, était présent mm. en disant « Il y a des choses que la République exige. » Ça, c'est avoir un certain sens de l'État. Mais dans le passé, c'est déjà arrivé que des, des présidents sortant et entrant se détestent avec passion. Et c'est déjà arrivé dans le passé où le président sortant euh, quitte Washington avant même l'arrivée du nouveau. Alors, moi, je ne serais pas surpris qu'on voit ça cette fois-là. Là.
1: Et euh, en terminant, euh, on apprenait nous, bon, juste avant l'émission, euh, le décès de Herman Cain, euh, personnage bon bien connu aux États-Unis, un conservateur qui s'était, euh, qui avait voulu même être candidat euh, à la présidence dans le camp euh, républicain. Finalement, c'est Mitt Romney qui avait affronté Barack Obama. Euh, Herman Cain, qui était euh, pré présent à Tulsa euh, dans cette, euh, ce, 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 ce grand congrès euh, réunion des fans de Donald Trump. Euh, voilà qu'il est décédé de la COVID-19. Donc, lui a été hospitalisé quelques jours à peine, en fait, une dizaine de jours à peine après le, les événements de Tulsa où c'est présenté sans masque dans une foule. Euh, Est-ce que c'est le genre d'événement qui peut ébranler certains euh, républicains de voir que ben, le coronavirus, euh, il peut frapper même euh, les, les plus proches collaborateurs des républicains ou de Donald Trump?
0: Oui, bon, M. Kane n'est pas si proche que ça, mais il est, il est certainement connu des médias. Ça va faire les nouvelles partout, peut-être un peu moins sur Fox News. Mais là, c'est ça d'ailleurs qui est fascinant avec tout le message de Trump. Au début, c'était une invention de la Chine, c'était une invention de la gauche, il n'y a pas vraiment de virus, tout est correct. Et là, on voit les cas qui augmentent beaucoup parce qu'il n'y a pas vraiment eu de confinement. Et au début, c'était une invention des démocrates. Là, là c'est rendu réel et dans des États où on a besoin de ces États-là, comme la Floride, le sud des États-Unis. Alors, à un moment donné, surtout pour des crises de santé publique, il arrive une limite entre les démocrates et les républicains, il y a une crise là. Et là, c'est assez difficile d'avoir l'air d'être le leader en contrôle quand vous avez dit pendant longtemps qu'il n'y en avait pas vraiment. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de républicains aux États-Unis qui sont de plus en plus, qui ne sont pas euh, amoureux, je dirais, des démocrates, mais qui se disent, là, ça va faire. Et d'ailleurs, vous avez un groupe d'organisateurs républicains qui sont fascinants, s'appelle le Lincoln Project. c'est des Imaginez, c'est des top organisateurs et financiers du Parti républicain qui se rebellent contre Trump. Et rhétoriquement, ils disent, cette élection-là, vous allez voter pour Trump ou voter pour l'Amérique. Alors, voyez comment on se positionne. Alors, ça commence à faire beaucoup de monde qui commence à délaisser le camp euh, de M. Trump. Et même aujourd'hui, j'avais des communications avec des élus républicains aux États-Unis qui disaient en privé... Sa sortie sur les élections, là, ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Nous sommes une république, l'État de droit a sa place, il y a une certaine hauteur à laquelle on s'attend, mais Trump est en train de toujours trouver un nouveau minimum, là. Il y a de moins en moins de gens avec lui, ça c'est clair.
1: On, prend, on se demande toujours à quelle étape les républicains vont débarquer de, du, du bateau, mais là, euh, ils il commencent à en avoir certains. Et cette ligne-là qui sonne comme un vrai dictateur de vouloir repousser l'élection pour des raisons, euh, des raisons bidons. c'est peut-être la ligne qui fait, euh, disons la ligne rouge pour certains euh, républicains. Euh, Guillaume Lavoie, c'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir de la chère Raoul Dandurand. Euh, C'était Guillaume Lavoie.